0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando... Mais um Bora Podcast, episódio número 175. Ô Roger, e aí, meu filho? Não escutei o retorno lá de baixo, hein? o WhatsApp, meu filho. Ah, tá. Então, é, beleza. Aí. Tudo certinho? Tudo ótimo, graças a Deus. Dia de Copa, hoje foi bom. Como é que foi hoje? O que, é que você achou, meu é. jovem? Pombo, né? Pombo resolveu a parada. Aqui, merecido, tá? Porque é. o homem tá jogando bola. E faltava um atacante que faz gol, né? É, um nove, as, né? É, um nove. Mas nós vamos falar disso com um convidado. Eu quero que você passe os recados da noite aí, primeiramente, meu filho.
1: Recadinhos e sempre da galera do YouTube. Deixar o like, muito importante pra gente. Deixa o um comentário, manda pergunta. Quem quiser deixar um salve especial pro Rafa Miranda, aquele superchatzão da massa, a partir de dois reais, né? A partir dois de dois
0: reais você tem direito a mandar um superchat aqui no super nosso chat no YouTube. Do
1: YouTube, beleza? Isso aí. E quem tá. Então manda super superchat, também outros recados que a gente tem que passar Ou do canal de cortes, que está bombando agora, batemos 40 mil
0: No canal de cortes, é, que, enfim, é o primeiro link aqui da descrição, certo?
1: Começou isso, o primeiro link na descrição, começou a bombar os cortes da maçonaria Do Digão, de, do, de, né, que veio aí uhum. Então está rolando lá, vai lá que vai ter os melhores momentos de hoje também
0: E nós recebemos ontem um e-mail da plaquinha, e certo? A
1: plaquinha vai estar tá aí, hein? antes do Natal a gente vai ter aí ó,
0: Presente de Natal, a plaquinha de 100 mil inscritos no nosso canal do YouTube importante para nós é isso mesmo. Uma meu filho. segunda placa, né? Do canal Esportes. <risos> é boa. Vamos lá? Bora então? Antes de iniciar, eu quero passar o nosso serviço aqui que a gente também está ao vivo nos canais 29 em BH, 22 em Sete Lagoas e na Claronet, no canal 198 e 698. E também, ah, se você estiver ouvindo o áudio desse, desse bate-papo, você está ouvindo a reprisa do áudio na rede 98, rádio 98.3, além do site 98live.com.br e do app 98live tanto Android quanto iOS. É decorei, meu filho. Hoje nós somos aqui. É, na, hoje nós estamos aqui no, no ra ra raiz, hein, Roger? Nada. É, <risos> é, tô é uma emoção. É, olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. O convidado dessa noite, do Bora número 175, é o. Eu não gosto dessa palavra, ex-jogador de futebol profissional. Porque fica parecendo que você só é aquele ex-jogador. Mas é o que você continua sendo um cara, um atleta, um entendedor de futebol, mas é o ex-atleta Rafael Miranda, o Xotota Vovó. <risos> Ô
2: Rafael, bem-vindo, cara, obrigado. Obrigado. Por, é, já era para ter vindo antes, yeah. né? É. Pô, Luiz, <risos> obrigado. Eu que agradeço o convite, né? É, Roger, boa noite, pessoal, né? ouvinte, telespectador, YouTube, Teleweb, YouTube né? <risos> hoje em dia é uma loucura a comunicação, né? Não, mas, isso é loucura isso aqui, tá? É, não, tem. Eu, pô, hoje aí eu fico brincando, eu vou muito com o Breno Galante, no, no, não sei se você conhece, Foi, fala de futebol, eu, eu, eu fala que, do Galo. Eu quero
0: conhecer o Breno pessoalmente, mas sei quem eu é. Eu que convidar
2: ele aqui um eu dia, pô, ele, o Breno né? é um cara legal pra caramba Entendeu? e vai contar muita história aqui. Mas a gente já tava pra marcar esse, né, esse, esse, esse bate-papo bate é há muito tempo, né? mas agora deu certinho aí, a gente encaixou então falar um pouquinho aí mas oh. você falou do ex-atleta ex mas, mas é, não, não, não é não é uma como é que fala, pejorativo não, não é, é ex-atleta mesmo, né um ex-jogador de futebol é. eu fui, é engraçado porque o jogador de futebol para muito cedo, né Luiz então assim, soa estranho, né, pô, o cara é um ex-jogador um ex-atleta, tipo ele é. não é mais nada, né eu acho que é isso, quando eu falo de não gostar de falar, fica parecendo que tipo assim
0: ser um senhorzinho aposentado que não, não <risos> vai, sabe? Não é isso, né? muito pelo contrário.
2: Cara. Mas é até interessante o assim, que você falou, porque é, existe um. Né? Já iniciou nosso bate-papo, eu gosto sempre de falar isso porque eu, eu, não, eu não esperava isso. Mas existe uma abstinência, sabe? Uma, essa, você parar tão jovem de uma profissão e iniciar uma outra vida com 32. 33, 34, 38, 35. Então, assim, é, não, é, não é muito simples isso, né? Quando tá todo mundo já com 35 anos, você tá se afirmando na sua profissão, você já tem uma, uma, carreira, uma, uma carreira acadêmica e você já tem um segmento de futebol. Não, ele para com 35, é, se ele tiver grana, ótimo, né? Que aí ele pode pelo menos tentar investir uhum. a grana. E se ele não tiver, que a grande maioria não consegue juntar uma grana, que a gente só vê a realidade dos jogadores de primeira divisão, de Europa, né? É o da Copa do Mundo então, aí, gente. Gente isso, a gente, isso só, é. a gente só vive isso, né? Mas jogador de futebol, se eu não estiver falando nenhuma besteira, 90% é, ganha salário mínimo, ganha dois salários. Uhum. 5, 8% ganham salários razoáveis e 1% ou menos ganha salários extraordinários. Ah. É, então. então existe o pós-carreira, esse ex-jogador, é um pouco difícil, não é uma situação simples até você se encaixar em uma outra profissão, até você entender o seu novo propósito. Então tudo isso é, é, é discutível porque não, não, é uma, não é uma situação comum e simples, sabe? É, isso é muito doido, assim. É, quando você foi parar. Você fez
0: algum planejamento? Foi difícil? Foi difícil você falar assim, cara? Aposentei. Uhum. É, 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 é primeiro assim, de tomar a decisão. E você teve algum planejamento disso? Porque você é um cara, você é um cara assim, Rafael. Uhum. Você é um cara esclarecido. Sim. E tem muito jogador que chega nessa idade que não tem esses esclarecimentos, eu uhum. acho. Talvez ele sofra até mais com isso, né?
2: Então, assim, eu, eu sou, né, sou muito grato a meus pais, que eu tive uma base, base familiar, disso. então, assim, né, eu sempre, eles, pô, Rafa, você tem que estudar, independente do que vai acontecer, você tem que estudar. Eu, assim, eu sempre estudei escolas públicas, mas independente disso, é, muitas vezes o aluno faz a escola. Então, assim, eles... eles né, me, me obrigavam Eles falavam, Rafa, você tem que estudar Esse uhum. é o mínimo Então eles, eles sempre me, é, me exigiram isso E a base familiar que eu acho que é fundamental Então isso me deu uma é, Uma condição De poder administrar melhor a minha carreira A, a sua carreira né? e, Durante ela toda, né? não só pensando no fim né? É, exato, uhum. exato, até pela sua dedicação, seu comprometimento, entender o que você está fazendo, o que você representa, eu acho que assim, toda a parte cognitiva te ajuda okay. a entender todo o meio, né, e falando da aposentadoria, eu, eu queria pará-los, eu, eu perdi o prazer, assim, eu já falei isso algumas vezes, mas eu perdi o prazer de jogar futebol é, muito cedo, sabe? Muito cedo. O prazer de jogar ou estar tá naquele ambiente? Eu sei um pouco de tudo, tá. sabe? É, é assim, eu, eu era profissional, sempre fui, me, me, né, considero que eu tive é, uma dedicação muito legal. É, mesmo eu não tendo todo esse prazer, eu entrava em campo para treinar, para jogar, eu, fazia, eu tentava fazer o meu melhor. É, eu até acredito que quando você tem mais prazer, a chance de você ser mais bem sucedido é maior. Mas, independente disso, eu sempre entrei e tentei dar o meu melhor, tanto nos treinos quanto nos jogos. Mas, sei lá, faltando 3, 4 anos até eu aposentar, eu aposentei com 34. Relati né, assim, não tem uma idade certa, né de ser novo uhum. ou velho, mas eu já queria aposentar. Então, eu achei que seria uma transição mais fácil. Ah. É, assim, eu tive um problema também de lesão, que também acelerou esse processo de aposentadoria. É, o prazer... Né, que eu já não tinha tanto e também eu já não tinha muito mercado. Tá. Sabe? Para poder jogar e juntar uma grana tá. e poder. Então, assim, jogar por jogar com dor e sem prazer já não fazia muito sentido para mim. Entendeu? Mas Não, mas é, mas eu, eu, eu entendo isso,
0: mas. É, mais uma vez eu vou voltar nisso. Uhum. Você também já era um cara que já tinha feito uma base, cara. Porque você imagina se você tá nessa idade com 34 e você tem aquela necessidade, assim, opa, eu tenho mais 4, 5 anos para arrumar mais uma grana. Aham.
2: Uhum. Aí, cê, aí o, cara, o cara vai até o fim mesmo, né? É, é, então, é, mas é, é legal isso. É assim Eu, eu, eu consegui né, fazer uma base, é, mas mesmo se eu, se eu não fizesse, é, as, as opções que eu tinha é, seriam talvez de clubes que eu iria jogar para viver, sabe? Então, ah, tá. é, isso, mesmo se o cara não tivesse feito uma base, ele tivesse outras coisas para fazer... Ok, se ele não tivesse, é isso que você falou: o cara vai até o fim, tirar tudo, que, sugar tudo que o futebol pode dar, porque ele não tem outra saída. Certo. Né? Eu, eu, você falou bem, eu, 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 eu tinha essa opção, uhum. né? por aquilo que eu, vim, que eu vinha construindo né, desde lá de trás e me preparando para esse momento. Mas mesmo né? assim não foi fácil, né? E aí, aí eu ia terminar o raciocínio, mesmo eu querendo, mesmo eu me preparando, mesmo né, eu tendo essa base, com a minha família né, estruturada, minha esposa, meu filho, tudo assim no, no trilho, né, a gente com, com, né, com, uma, com a empresa que a gente tem já estava no trilho. É, mesmo assim eu passei, sabe... O primeiro ano assim, aquele ano eu queria tirar um ano meio afastado do futebol mesmo, meio sabático, uhum. mas foi um ano muito muito louco assim mesmo, para eu entender o que, que seria de mim da, dali pra frente sabe, até hoje eu acho que eu não me encaixei ainda, eu já tenho quatro anos que eu parei sabe, mas, mas... você acha
0: que é muito louco no que, no que sentido, é porque assim você,
2: você vive, Luiz, você vive, eu vivi futebol dos oito aos 34. e é quatro né? nós estamos tempo, falando aí 26 anos sabe E, e oito anos... Claro que oito anos eu não tinha a mesma pressão que eu tinha quando profissional. Mas eu já, exi, já tinha uma rotina na minha vida. Okay. De ir no treino, meu pai me levar. Às vezes eu ia de ônibus, minha mãe me levava. E aí começou futsal e campo, estudar, futsal e campo, estudar. 24 horas é aquela rotina, sabe? aquilo ali, né? Então, assim, desde oito anos eu tenho uma rotina. Aí, de repente, 34, pá! Eu não tenho que agora, entendeu? Assim... É uma coisa que você faz durante 26 anos e, de repente, fechou, acabou o ciclo. Você não faz mais isso. A cabeça, até você entrar numa engrenagem... É, eu não sei te explicar assim, né, o, que, o que aconteceu, mas é isso. Eu, 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 eu Demora a entrar na engrenagem e você entender. velho. Acabou esse ciclo, você vai partir para um outro ciclo. Mesmo eu me preparando. Então, por isso que você vê, muitas vezes, jogador que tinha dinheiro e perdeu tudo. É, você vê muito jogador se separando Pós-carreira, eu não tenho esses números. Assim, isso, isso vem na minha cabeça agora. Mas faz muito sentido. Você, sabe, você se perde, você perde né, a sua base, o, o, o que fazer, o que, que eu devo fazer, como me importar. Eu, eu convivia pouco com a minha família, que eu estava sempre em viagem, agora eu convivo muito. muito. Então, assim, a vida. Muitos a vida engordam, né? Assim. Isso. Você, uns vão para a bebida, outros vão na comida, descontar na comida, para tentar se encontrar. Caramba, bicho assim, as pessoas falam, ah, o Rafael tá chorando, né, tal, não. mas a, a carreira de futebol é uma carreira muito é, intensa, Luiz, sabe, muito intensa, você é o tempo inteiro, é, é fama, é grana, é pressão, é ganhou, você é o rei, perdeu, você é o pior do mundo, você ganhou, você pode sair, você perdeu, você não pode ir no restaurante, então isso, pô, isso, imagina com, com uma criança de 17 anos, 18, subindo pro profissional, Isso é muito doido, entendeu cara. O cara tem que ter uma matu... a maturidade do jogador de futebol, ela tem que vir muito cedo. muito cedo. Ou ela vem ou ela vem, não tem outra hipótese. Sabe a então... coisa que eu fico viajando? Você desculpa de eu ter te cortado? Não, eu tô mas... falando demais aqui. É, já. não,
0: mas é isso. É porque eu vejo, por exemplo, essa, esses meninos aí mesmo. Vini Júnior, que estão jogando a Copa do Mundo. Uh
2: -huh. É tudo moleque, cara. 23, né? O Vini Júnior. É não não me muito, novo, muito novo, velho. No, muito novo. Na Espanha tem um menino lá, craque, lá de 18 anos, se não me engano. É muito novo é sim eu, eu né, a gente com essa idade, idade eu não tinha isso, essa maturidade nós tem uma idade parecida é, às vezes eu me sinto assim jovem ainda meio inexperiente para muitas coisas né velho assim meio imaturo às vezes você chega em um, em alguma coisa para fazer que você não tem tanta é, a gente fica com uma insegurança gigante um moleque de 20 anos, de 18, e né, uma pressão gigante, milhões e milhões de pessoas. O Neymar né? tem 30 anos de idade, velho. A gente já viu o Neymar, parece que tem uns 80, <risos> né? Caramba! É, é muito véio.
0: doido isso, Em né? algum momento na sua carreira, eu, eu, isso não, aí, o bom do bate-papo do podcast, gente... Não tava no script. Não, a gente tem um script básico aqui só para não ficar meio perdido. Mas uhum. nada desse papo tava no script. E o que eu vou te perguntar fugiu, é né? outra coisa que não tá. Eu acho que isso que é o legal do podcast. Que não é entrevista, é o bate-papo, uhum. né? Em algum momento da sua
2: carreira teve algum apoio psicológico, cara? Pra cara, você como atleta? Então, os, o Galo, eu joguei no Galo de 8 aos 24, se não me engano. Então, o Galo Quase sempre teve esse apoio, assim, em alguns momentos é, disponível, em alguns momentos colocado, né? Você tá, ah, você tem que ir lá, vamos fazer uma, uma terapia de grupo, ah, sabe? Tá. Vamos fazer. O Galo o galo sempre preocupou com isso, há muito tempo. Eu lembro até a Janaína, que foi uma pedagoga, eu acho que ela é pedagoga, ela, ela cuidava da base do Galo, hoje ela é esposa do Gilberto Silva, né? Família muito bonita, uhum. muito legal. E ela sempre preocupou com isso. E ela, ela, ela foi nossa... nossa, Não sei se ela chamava ela de... Se ela era nossa gerente lá, era nossa supervisora, não sei o que, que ela... assim A função, <risos> uhum. é, o nome da função. Mas ela tomava conta da meninada toda, sabe? Essa parte psicólogo em cima, cuidar dos meninos, estudar, a parte psicológica. Então, assim, a gente sempre teve essa base. No profissional, continuou. Só que, por muito tempo, é, existia um preconceito. Hum. Né? Eu nem sei como é que está isso. É, eu joguei muito tempo em Portugal também isso lá não, não se falou em nenhum momento isso lá sabe, eles, eles sabe são coisa, mais céticos sabe talvez. uma coisa
0: muito doida porque a gente na sociedade fora do mundo do futebol, que diz que o mundo do futebol é mundo paralelo. Uhum. Se você fala que você frequenta um psiquiatra, um psicólogo, já tem um preconceito. Uhum. Imagina dentro de um clube. É. Pô, por que, que o Rafael tem que ir toda vez lá na psicóloga? Ele tem algum problema, né? Assim, é, a gente imagina isso. O preconceito, isso, né? Tem,
2: tem, tem. Mas, mas, isso é, foi, mas isso foi quebrado no galo hum, há muitos anos, isso. Tá. Estou falando, sei lá, de 20 e tantos anos atrás. Que já existia o psicólogo, já existia o terapeuta, ah. já existiam as, as terapias de grupo, então isso não. não, não esse paradigma já foi quebrado há, há muito tempo lá, sabe? No profissional, muito raro, muito raro. De, não, não lembro assim de, de ter isso, de ter exigência de, de, de frequentar um psicólogo. Na base, sim, no profissional, não. Caramba, bicho. É, No profissional, eu não me lembro de ter esse acompanhamento de assim. É, também eu não procurei, não vou responsabilizar o clube, não, porque claro. eu tinha você, acesso. eu você né? tinha condição, eu cond... condição. exato, eu, assim, eu nunca procurei me interessei, poderia ter me ajudado né mais ainda, mas o clube também, não lembro de ter sido pautas importantes, sabe? o psicólogo, muitas uhum. vezes pontualmente, alguns coaches que vem a moda do coach né? pontualmente um psicólogo teve, mas era um negócio bem esporádico, bem espo é, é pontual, né? Não era um negócio ah. como hoje tem fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista, que é fu são, são funcionários do clube e nenhum clube mais abre mão disso. Uhum. O psicólogo ainda, estou falando de quatro anos para cá, é, para lá, lá, quer é. dizer, é. É. E, não não era uma exigência, não fazia parte do dia a dia. É, mas nós estamos falando de Quatro anos para lá, nós não estamos falando de 50 anos atrás, não. É, nós estamos falando de recente, ano 2000, claro. pô. É, 2018, que eu parei em 2018. Cara, né? ô, velho, faz, faz é, quatro anos agora. é
0: realmente um mundo que tem umas peculiaridades. Tem, é, tem, muitas. É. E você, nessa sua carreira, você pegou uma fase, principalmente inicial, muito difícil. Uhum. É, aquele 2003, você, eu, 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 eu estudei, tá, gente, o convidado. Primeiro jogo profissional, 2003, mas você foi efetivamente estar tá no grupo... 2005.
2: 2005. Isso. Que
0: foi o um ano da, da, da segunda divisão, que o uh -huh. Atlético caiu,
2: né? Isso.
0: Então você já pegou segunda uma fase falar 2006, né? Nós e caímos as, no 5. Caiu no 5 e disputou em é. 2006. Isso. Então foi um, já foi um início de carreira conturbada.
2: É, 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 e você é muito novo vendo aquilo, vivendo aquilo. É, é. é isso, assim, aí vai né, de encontro o que a gente falou da, da maturidade, né? Você tem que enfrentar ou enfrentar, você não enfrentar tem... ou enfrentar, é, você não tem muita opção, você não tem como fugir, né? E o início foi foi difícil mesmo, né? Esse 2005 assim com o nosso grupo era um grupo de muitas estrelas, era um plantel caro. Não comparo com o plantel de agora, que é um plantel muito caro. mas, mas foi Era um plantel plant... que foi feito em investimento, né? Investimento Naquele, alto, time. com nome, com jogadores vindo de Europa, vindo, sabe? O Rodrigo Fabri, ele já tinha ido no Real Madrid. Já, já. Já estava ah. voltando de lá. Aí, então, aí, assim, gente. era um time muito forte, era Luiz Mário, era Euler, era Marques. Era, pô, Evanilson vindo do Borussia. Era, pô, tinha uma galera amaral. O amaral. Vindo da, sei lá, Florentina, sei lá de onde é. que ele veio. Tipo, o nosso grupo era um grupo forte. Fábio Baiano vindo do Flamengo. Era um grupo muito caro, sabe? E acabou que não deu certo, né? Deu tudo errado. E falando disso, do...
0: Deu errado, mas a pressão ficou. Porque eu, eu lembro, assim, o pouco que eu tenho da memória dessa época é que teve um momento ali que os figurões, alguns, vazaram. Foi. Alguns é, azares
2: e os meninos que ficaram foi, no final. Foi, foi uma opção da diretoria. O próprio né?
0: Lima, na zaga, pegou é, um rabo de foguete foi, na época. É,
2: nos últimos jogos, né, que a gente ainda quase conseguiu salvar, é, se não me engano, tinham sete ou oito da base, da base jogando. Base. né? Tinha é. o Tio Lima, eu, o Zé Antônio, o Thiago Feltri. Era o Bruno ainda o goleiro? O ou era Bruno, o Diego? não, era o Bruno ainda. Era o Bruno, era o Renato, o Buiú. Era, pô, Caramba. quem mais? O Marx continuou, né? É, ficou alguns. O Cáceres, lembra do Cáceres, do Paraguai? Paraguai, Cáceres. O Cáceres sim. também ficou. E muitos foram. Rubens Cardoso ficou. Rubens Cardoso. É, era um cara, assim, o um cara muito legal, Rubens Cardoso. Gosto muito do Rubão. E o Rubens Cardoso era um, um cara de nome pô. Era um cara já mais velho, já uhum. mais rodado também. Mas pelo comprometimento dele, a diretoria, sabe? Escolheu alguns dos mais velhos, que, que tinham um comprometimento maior. E ficou também para aquele final. Ah, você falou, só para ilustrar, se não depois esqueço, dessa pressão, dessas coisas. Meu pai é super atleticano, né? Aprendi a torcer pro galo com ele desde, né? desde cedo. Desde e, e aí, assim. É às vezes você não tem muita noção do que está acontecendo, do que que representa você entrar no Mineirão... A noção do todo ali. Ser, por mais que eu, eu era, né, eu era, eu sou atleticano ainda, mas eu digo era como torcedor, depois virei jogador. Eu, como torcedor, acompanhei tudo, acompanhava o Galo a vida inteira, mas quando você está ali, você, assim, você perde menos noção do que está acontecendo, principalmente quando você é jovem. E aí, quando é 2005, no último jogo contra o Vasco, que a gente acabou caindo... Aí aquela confusão, né, velho? Assim, eu muito triste, normal. Normal. Mas assim, minha ficha não tinha caído, sabe? O que tá acontecendo, sabe? meio Tudo muito doido. É muito, é, muita, é muito intenso, né? Eu volto a falar isso. Aí eu chego em casa. O é, quarto do meu pai em cima, assim. Eu subo o quarto. Meu pai em prantos, em prantos. Igual uma criança. Nada consolava meu pai, velho. Bicho chorando. Mas não parava parecendo uma criança, assim. Eu fico imaginando eu como pai hoje, no lugar dele, atleticano, meu pai a vida uhum. inteira atleticano, e ver seu filho representando o time do seu coração, caindo para uma segunda divisão que nunca tinha acontecido. Então, assim, Nossa. imagina a cabeça dele, né? Aí eu falei, velho, o que que nós fizemos, né, velho? Assim, eu vi no meu pai daquele jeito, assim, não adiantava falar nada para ele. Sim. Ele não parava de chorar. E eu nunca, assim, não lembro de ter visto meu pai chorando e, assim por nada uhum. e aí eu falei velho hoje eu matei matei o velho aí que assim é minha... forte não né? aí que eu comecei a entender falei olha olha o que que representa né o galo o que que representa tudo isso e que que obviamente o que que eu representava pro meu pai né independente do, do galo é, eu tô ali na, na frente dele uhum. né e como meu filho é para mim hoje né tá tá indo em primeiro Sim. lugar em tudo. Caramba. Então, assim, aí a ficha caiu, Eu falei: caramba, o que, que tá acontecendo? né O negócio é, é sinistro, o negócio é, é
0: violento. É porque tem o um, um jogador profissional, o um atleta, e tem o um filho dele ali. Então foi tudo um é. monte de coisa, né? Você assim, obviamente que ele não julgou essa pressão em você. Uhum. Mas você já tinha uma pressão do clube, da torcida, do atleta, é de, do desportivo ali que deu tudo, muito errado do profissional. E em casa.
2: Você chega ali, o mundo desmoronando em casa também. É, mas é claro que ele... ele né, foi natural, né? Sim. Ele não queria transmitir isso pra mim, né? É a essência dele ali de... Pô, meu, meu filho... Né, aconteceu tudo que não podia acontecer com ele e com o clube, né? Que eu, que, eu, que eu amo. Então, assim, é um negócio... Só quem vive... É, pra saber, né, assim, eu, eu não vivi o que é o sentimento dele, eu Caramba. acho que o dele, talvez, dele, da minha mãe, né, do meu irmão, da minha família, dos amigos próximos, primos, é, eu acho que deve ser mais difícil pra eles do que pra mim, propriamente, porque uhum. eles me verem jogando e é isso que você falou, né, o torcedor tá te pressionando um dia o torcedor te idolata, outro dia ele te xinga quer te matar, né, o cara você assim, não pode sair na rua soltam bomba, soltaram várias bombas na porta da casa do meu pai que sabiam que eu morava lá com ele então assim, é um paixão ódio o tempo inteiro, é sabe, muito amor tenso, e ódio isso. é muito o futebol é muito legal, mas é isso né, é amor e ódio o tempo inteiro
0: caramba, é, ó, deixa eu explicar uma coisa pra, vo pra vocês aqui turma, é o seguinte vocês estão vendo que o papo, com a gente ia falar, que come... Ô, Roger, a gente ia começar a falar de seleção, não conseguimos falar ainda. Então é o seguinte: é, nós vamos falar muito de seleção brasileira, vamos falar algumas curiosidades que eu, é, que eu quero saber. Até de bastidor de futebol, é, relação com o treinador, uhum. relação de grupo, que eu acho que isso é importante. Mas isso a gente vai fazer a partir do segundo bloco do Bora, eu quero saber se a gente já pode chamar o nosso intervalo que a gente faz um segundo bloco maior. um pouquinho maior para a gente dar tempo da gente ah. falar isso tudo, então vamos fazer o seguinte, ô fim, filho, meu filho, chama o intervalo aí para quem tá na Rede 98 que a gente volta já já com o segundo bloco do Bora falando de todos esses assuntos, bora lá meu filho! Pra você que tá ouvindo aqui na Rádio 98 e no YouTube do Bora, a gente tá no intervalo comercial da TV, então daqui a pouquinho a gente volta ao Nós estamos no intervalo vivo. da
2: TV. Nós estamos
0: no intervalo da TV mais tá ao vivo na tá. rádio e no YouTube, então...
2: A, a só parou a TV. É, é uma loucura, <risos> espetalo,
0: meu filho. Espetalo. E aí a gente vai ler o chat aqui então pra quem tá no YouTube do Bora. Rogério Oliveira atleticano da melhor qualidade. Boa noite, Bora Podcast. Boa noite, Suzana. Tá aqui com a gente. O Daniel Lima tem uma pergunta aqui. É... É... Uma provocação hein? aqui, Não, hein, o é Daniel. Relenta. Mas nós vamos fazer, nós vamos fazer. Que vir, é pergunta boa é, é isso. É. O Rogério Carlos, é, muita clareza do Rafael, vida como, como ela é massa. Graziele, boa noite. É, pro Rogério manda aqui, pergunta para o Rafael se ele ainda tem contato com o Felipe Souto. Vamos falar disso também. Felipe Souto é gente finíssima, então... É o seguinte, galera, você quer mandar sua pergunta, mande no, o seu superchat aqui no chat do Bora Podcast, que a gente vai ler as perguntas, por exemplo, do Daniel Lima, a gente vai ler daqui a pouquinho. Se você está na Rádio 98, a opção é sempre você também acompanhar o Bora na rede social, que você fica sabendo que a gente está ao vivo e você tem direito a mandar também uma mensagem para a gente. E é o seguinte, quem está no YouTube... Quando a gente finalizar no fim do segundo bloco Não vai embora não Que tem o chorinho do Bora Que é o finalzinho aqui no canal Então vai chegar o um momento que a gente vai finalizar Tanto na rádio quanto na rede Mas vamos continuar ao vivo aqui no Youtube É meu filho Tá falta o quantos é segundos? <risos> o bagulho é louco uhum. Roberto, me dá notícia aqui minha filha O Felipe Então a gente já tá voltando A gente vai voltar com essa provocação do Daniel Lima é, pra falar do Cruzeiro. É, meu filho. E aí a gente vai falar de Copa do Mundo. E no final quero fazer umas curiosidades, tá, meu filho?
2: Tá voltando na TV?
0: Estamos de volta com o segundo bloco do Bora Podcast. O convidado de hoje é o Rafael Miranda, ex-jogador de futebol profissional e agora o homem analista. Nós vamos falar disso aqui também. Uhum. Ô Rafa, nós voltamos aqui do intervalo e tem uma provocação. Não é uma provocação, não. É uma pergunta boa do Daniel Lima. Uhum. Fala, Rafa, como foi aquele clássico em 2009 contra o Cruzeiro? Verdade que você recebeu a função de marcar o Kleber Gladiador?
2: Não tô, eu não lembro desse clássico, não. Só lembro de 2007, só. Conta, então. Como você... Eu... <risos> você fez é gol porque... nesse 2007? Não, não, não fiz, não. Esse foi aquele do gol de costas, né? O 2007. Você eu... tava no gol de costas? tava Eu, brin... eu, eu sempre não brinco, lembra... né? Porque a gente ganhou de goleada, depois nós tomamos de goleada. Foi, Mas foi. esse marcar o Kleber, não. Não tinha essa função específica de marcá-lo, não. Até porque o Kleber é camisa 9, né? É, você tava -avante. no meio. Centroavante. É. É, obviamente que durante o jogo, algumas vezes nós nos encontramos, né? mas não tinha essa função é porque não sei se esse, esse ano... foi que o
0: que o Kleber é, provocou foi. O eu acho que foi é, eu acho que foi
2: o Kleber é. gostava de provocar A gente não é. lembra
0: disso não meu filho A gente é. lembra... <risos> do Gol de Costa como é que foi que dia? você tava nesse jogo Eu tava nesse jogo em
2: 2007 cara aquele jogo é, é jogo especial né <risos> <Isso> é maravilhoso <risos> ah, velho. cara é assim negócio inacreditável né você, o cara chuta pro Gol ele está de Costa né o, o... E era um jogo assim, o Cruzeiro, se não me engano, era favorito esse jogo ainda. O uhum. Cruzeiro tinha classificado em primeiro. Uhum. E aí a gente arranca aquele 4x0 e esse gol Vanderlei famoso pra sempre, né? Pra Por sempre. Por causa desse
0: gol. Oh, velho, eu tenho uma foto do Fábio com as duas bolas segurando, assim, é... dentro do gol. Aquilo é maravilhoso.
2: <risos> Aquilo é coisa de futebol mesmo, né, cara? Nesse jogo, jogo especial. É um jogo, assim, mais marcante, talvez, da minha carreira, porque é um jogo, assim, não vai, não, não, não vai acontecer de novo, né? É um jogo diferente, né, velho? Virou música, virou...
0: É... Na época nem tinha meme, né? Mas imagina no dia de hoje o, o na, chuva na de internet. meme. É. Tem meme hoje que é, virou a música e essa, essa foto do Fábio com as duas bolas é maravilhoso
2: Não, e o engraçado é que eu, é, eu tinha acabado de sair do jogo, porque eu já tinha tomado amarelo, e tinha o segundo jogo da final ainda. Uhum. Aí o Levi me tirou, né? Pra não correr o risco de expulsar e depois me perder pro outro jogo também. Aí eu tinha acabado de sair, a bola sai, a gente olhando assim, que isso, tá sem goleiro, tá sem goleiro, tá sem goleiro. O met, pega a bola, mete o gol e a gente, assim, vai, vai anular, né? Não é possível, né? Tipo assim, o que tá acontecendo? Não tá valendo o jogo e o juiz, pá, meio... Aquela confusão. E negócio, valeu. É, valeu, inacreditável. Que louco jogo... É, único, né? Único, é... único, único. Você falou do Levi.
0: ele foi o melhor treinador que você teve? Ou se não foi o melhor, ele foi um... Como é que é a relação com o Levy? Porque o Levy é aquele time de 2006, uh -huh. depois que ele
2: veio, que ele conseguiu foi. ajeitar, né? Então, o Levi foi um dos grandes treinadores que eu tive. É, aprendi muita, muita coisa com o Levy, é um cara muito correto, é um cara dos... Não vou falar um dos poucos, mas é um cara que ele a, a forma como ele tratava os jogadores é uma forma que eu sempre gostei sempre muito frontal ele nunca foi aquele treinador de de que a gente fala de dar bala juquinha o tite até foi o tite que que, que essa expressão é do tite o, o tite teve com a gente aqui é. em 2005 né trabalhei com ele também da balajuquinha é de te elogiar de falar que você é aquilo e não te põe para jogar ou então te tira porque ah, vou te tirar porque você fez isso, fez isso aí quem entra faz igual e ele não tira então isso, isso para mim é um grande problema na gestão dos treinadores e o Levi não fazia isso? Não, o Levi sempre muito frontal às vezes ele não justificava, ok, o treinador tem todo o direito de não justificar. Ele é o patrão ali, Nem né? para te tirar, nem para te colocar. Mas quando ele te tirava, e se precisasse falar, ele é frontal com qualquer um. Se precisasse tirar a estrela do time, o melhor jogador, ele não tinha problema em tirar, porque não fez o que ele pediu. Entendeu assim? Então aquilo ali é, ganha o respeito do, do grupo. Você começa a comprar a ideia do treinador, porque ele, ah. ele, tá, ele tá sendo coerente com aquilo que ele fala. Então ele fala uma coisa e faz aquilo, né? Diferente de muitos outros senadores, de, 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 em qualquer, em qualquer, qualquer área, da, qualquer área é? da vida, essa incoerência você perde credibilidade. Principalmente no seu chefe, no seu. Chef, no, seu é, no gestor, no né? Gestor. É, então o Levi foi sempre muito coerente e, taticamente, também era um cara interessante, é, tinha boas ideias, era um cara que que eu gosto muito, mostrava vídeos após o jogo para mostrar erros e acertos. Eu acho que isso é fundamental você poder... Você executou, depois você poder ver, ouvir, né e para poder corrigir. Então, o um cara que eu aprendi muito, gostava da forma como ele trabalhava. Você falou do Tite. É,
0: uhum. é, a, 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 o Tite é uma que estava aqui para fazer a pergunta, até porque a gente está nesse período da Copa, uhum. e a gente tem o corte do Tite, meu filho. Eu vi uma, a sua entrevista no, no, no podcast aqui em BH, que você falou assim, o Tite, naquela época... 2005, uhum. já fazia coisas diferentes, como é que foi essa relação com o Tite, o pouco tempo que ele teve no Atlético na época, e o que seriam essas coisas diferentes que o Tite já fazia lá atrás, há 17 anos atrás?
2: Então, é, até as pessoas falam, Pá, tem muito torcedor que nem gosta do, gosta do Tite, obviamente porque não deu resultado o trabalho, é, mas eu não sei te explicar o porquê não deu, não deu certo, por isso, porque o Tite já pensava muito na frente. Às vezes, eu até a única coisa que eu questiono é se ele é, já tinha um entendimento bem maior do que os jogadores tinham e por algum motivo, talvez, nós não conseguimos, naquela altura, captar... Sabe aquela coisa do professor, quando ele sabe demais Pode ser. e ele não consegue transmitir a mensagem para os alunos? Pode ser. O cara tem tanto conhecimento. Então, assim, isso é uma hipótese, assim, né? Conjecturando aqui... Não... Pode, pode ser, sabe? Então, porque você viu que o cara tinha uma, umas ideias, taticamente, ele já tinha uma leitura diferente de muitos, né? Eu, eu, eu tinha pouca experiência de profissional. Então, eu não tinha muito parâmetro né, pra, de comparação. Mas eu tinha muitos na base, alguns no profissionais. E mesmo depois de alguns anos... Eu, aí você começa a comparar, e ele já estava muito à frente dos caras, sabe? Entendimento do jogo, a forma como ele trabalhava, sabe? Os quadros, a forma dos vídeos, como que ele enxergava. E, mas assim, aí não deu certo. Aí talvez, será que nós não entendemos a mensagem da forma que ele gostaria? Será que os jogadores não estavam tão comprometidos? É, será que não deu liga mesmo? É, tem um monte de coisa. Um... Será que é um pouquinho de azar também... Né? Será que a gestão fora, né? salários atrasados, isso também influenciou? A conjuntura de tudo então, um isso aí, né? É, é, talvez um pouquinho de tudo. E na hora que você vê, na hora que você assusta, já não dá para recuperar, recuperar mais. Pô, mas, mas ele já era diferente. Já era, já era um treinador que pensava fora da caixinha, dentro do, do parâmetro que eu tinha, sabe? Isso da... é interessante, é. cara. O Ni... Kleber, que é o auxiliar dele. hoje até deu uma entrevista após o jogo. Tá é, com o ele mesmo. Hoje. Tá com... é o homem de, de confiança dele. Eles estão juntos aí há nem sei quantos anos. Mais de 20 anos juntos aí. Braço direito dele total. O cara... cara, muito legal o Kleber. Com esses
0: treinadores, por isso que vem a ideia sua de você fazer essas análises? Que você faz assim? Porque de alguma forma, em algum momento da sua vida, isso te brilhou o olho?
2: Assim, Opa, esse cara me fez entender uma coisa que eu não estava vendo, talvez. É, então... É, só eu até já tem alguns dias que eu não faço depois da política e eu dei uma <risos> dei uma perdida na cabeça eu até os últimos jogos do gala eu não fiz estou precisando voltar a fazer aí eu parei né do, do futebol uhum. só voltando um pouquinho e fiquei um ano meio que sabático eu não conseguia ver futebol e como é que são as coisas não conseguia ver futebol Nada. é depois vai voltando, né, passei vinte tantos anos da minha vida fazendo isso, é o que eu consigo fazer talvez de melhor. É... Você entende um pouquinho, né? É, entendo um pouquinho, <risos> tem um pouquinho de prática. É, é, E aí eu recebi um até do, do Cassinho, cara, Cassinho é um, tem uma academia, espaço fitness lá no buritis um cara muito legal, eu recebi um, a gente ia o jogo junto, ele me mandou um, um, um vídeo. Um cara analisando o Keno no jogo, porque eu tinha criticado o Keno no Mineirão, e, o ca... e aí ele me mandou aí, tá vendo o Keno que você criticou? E o cara fazendo uma análise do Keno. Eu falei, velho, aí me deu um clique, eu falei, cara, que legal isso aqui. É... Pô, eu, eu, eu consigo fazer essa leitura aqui. Aí comecei no Instagram fazendo de brincadeira assim, é, a análise pós-jogo, porque o Galo sofreu esse gol, um, um videozinho curto, né? Aqueles ah, short né, de um, um minuto. E aí começou a dar um engajamento legal. Aí comecei a fazer, assim, puro hobby, né? Aí o pessoal começou a chamar pra ir na TV, pra falar, comentar jogo, comentar, né? Comentar jogo não. Durante a semana, uhum. falar dos jogos, da semana. Aí comecei a fazer, mas assim, puro mas hobby. Você, mas
0: você, tem, é, você fez por hobby, uhum. fez é, sem o compromisso profissional não, do negócio. Não, zero, zero. Mas você faz de forma profissional. Você faz uma análise bem feita, assim. É, você entende o que eu quero te dizer?
2: Entendi, assim. Até que a gente começou fora do ar aqui, mesmo que é um hobby, mesmo que eu não, não isso não monetizo, não uhum. a gente quer tentar fazer uma coisa legal, Sim. né? Eu, eu tô fazendo ali, até pode ser também que no futuro isso possa virar, ser um, né? Monetizar e ser um, uma forma de ganhar dinheiro, uhum. né? Sou hipócrita também, mas independente, qualquer coisa que a gente que eu quero fazer, que eu eu procuro fazer, eu tento fazer legal, fazer uma coisa bem feita, não é? Pô, eu tenho Instagram, eu tenho, pô, hoje quase 30 mil seguidores, vou postar uma coisa aleatória, do nada, eu quero... A gente tá sempre influenciando alguém. Aí eu, eu tentava, né, e tento fazer da melhor forma possível, para que as pessoas entendam, uhum. para as pessoas consigam enxergar um pouquinho como é que é o futebol. É, eu gostava de pegar alguns lances que a mídia criticava alguém e eu achava injusto. Você fez isso, vi. Sabe, alguns vídeos... Bah, criticou esse cara por quê? Aí eu tentava mostrar, não, tá vendo a movimentação dele, que ele tentou cobrir alguém, sabe assim, tentando ser o advogado do diabo aqui, tentando Sim. ser, tentar ser justo uhum, mesmo, né? Uhum. Oh, ele errou, mas por que ele errou? Ele não errou sozinho, o outro errou também. Ou ele tava cobrindo alguém, a culpa caiu nas... Ah, bem lembrado, essa questão do Kleber, eu fui muito criticado em 2009, porque vários lances que a gente tomou essa goleada do Cruzeiro, apareciam chegando e o Kleber fazendo gol. Ah, eu. É, tá vendo? E, assim, não lembro se foram todos os lances, mas alguns eu chegando, o Kleber fazendo gol. A sensação sempre que eu estava chegando atrasado. Você estava
0: sempre atrasado. É. Ó, é,
2: porque você pega o finalzinho do vídeo, você não vê o contexto toda a jogada, de onde que ela, né? Por que, que eu cheguei atrasado? Ou normalmente é o zagueiro que tem essa responsabilidade do camisa 9? E aí eu, ali eu já estava cobrindo, provavelmente, não lembro exatamente uhum. como eram os lances. E aí, isso vem na minha cabeça também. Pô, as pessoas têm que entender que o futebol não é ali. Por que, que a pessoa tá ali? Ele não tá ali à toa, às vezes. Às vezes ele errou mesmo, chegou atrasado. Mas muitas vezes é porque lá atrás ele já fez uma outra coisa, uma outra ação que prejudicou ou melhorou ou atrapalhou, entendeu? Então, assim. Isso é interessante. Futebol, o futebol é, é muito. Assim. A, em algumas coisas é muito simples, em outras é uma complexidade gigante. Sabe, 11 jogadores ali, a mecânica do jogo, o posicionamento, um trabalhando em função do outro. É um jogo muito legal o futebol.
0: O, o, hoje a gente estava... Vou, vou entrar nesse assunto da seleção, uhum. é, porque hoje rolou muito isso. A gente estava assistindo o jogo e muita gente falou assim, pô, o Paquetá não pegou na bola. Uhum. O Paquetá não, tá, não é segundo volante, tá ligado? Ele é estava jogando segundo homem ali e ele realmente ficou... A gente falando assim de forma alegre, meio perdido ali, até eles se encontrar naquele jogo. E isso ficou muito claro hoje, por exemplo, o Rafinha, por exemplo, quando o Brasil tomava, quando a Sérvia vinha, o Brasil era o quinto homem aqui na o direita. Rafinha,
2: né? é, Trabalho... O Rafinha, né? Trabalho Coletivo dele gigantesco. É.
0: Então, assim, tático. isso rolou. isso. A, a tática do jogo hoje, você dava pra ver, o Brasil só defendia sempre com cinco, uhum. ficava pra quietar, e o Casimiro e o Rafinha vinha pra direita. É, o... Só que a gente tava sentindo falta, Roger, do Vini
2: fazer o mesmo mas do que, outro lado. Né? Fazia menos, né? É. Mas, assim, é... isso, isso. Isso eu sou leigo, tá? Não, não, mas, mas é isso, é isso. Claro que alguma coisa ou outra tem o um porquê. A, a Sérvia jogava com três zagueiros, uhum. né? não sei se vocês repararam. 3-4-3 que estava lá, Isso, lá, mas né? é mais ou menos isso mesmo. É claro que durante o jogo... É, é, a dinâmica do jogo é. É, mas aí o ala esquerdo era, é o que tinha uma propensão maior. Então, esses pontas, né, igual jogou o Vinícius e, e o Rafinha, quando você pega um lateral numa linha de quatro, que a gente fala que são os dois zagueiros, lateral esquerdo e lateral direito, é mais fácil, porque esse cara não tem tanta liberdade para dar profundidade no jogo. Quando você tem três zagueiros, esse cara aqui ele vira um ponta. Ele está então, solto. Então, esse, exatamente, ele não tem a obrigação de ficar na linha de quatro muitas vezes. Então, ele está mais para frente. O, ele, ele jogava, quando a Sérvia estava com a bola, como um ponta esquerda. Então, o Rafinha acompanhava ele e o Danilo. Como eles jogavam muitas vezes com dois atacantes, o Danilo fazia um terceiro zagueiro, Isso. junto com o Thiago e o Marquinhos. E o Rafinha fazia praticamente o lateral direito. Então, assim, eu até vi algumas pessoas falando: "Ah, o Rafinha não foi tão bem". Cara, o desempenho do Rafinha, coletivo, tático nesse jogo foi maravilhoso. Uhum. E ele ainda teve duas chances cara a cara que aí ele errou tecnicamente, mas se ele faz o jogo dele para mim ia ser perfeito. É. O pulmão dele para ir pro ataque tava diminuindo. total. frente é. para trás. É. O cara teve uma bola, não sei se vocês vão lembrar, primeiro tempo, cruzada da, da direita, né, pelo lado do Alexandre. E ele, ele é, ele dentro da área para dividir com o cara. Né? Dentro da área mesmo, atrás do cobrindo o Danilo, praticamente dentro da pequena área. Então, o comprometimento não só dele, a seleção uhum. inteira, o que o Tite conseguiu com essa seleção de comprometimento de todo mundo, de ser é, coletivo o jogo, de, da, da importância de todo mundo, porque hoje, se a gente fosse assim, quem se que acha que foi o destaque? Fora o Richards, que fez dois gols, uhum. e no primeiro tempo não pegou na bola Isso. futebol. É, eu, não, eu não consigo pontuar o destaque máximo do Brasil vocês conseguem alguém assim? Eu,
0: eu falei aqui embaixo que a gente tá vendo o jogo, eu destaquei o Vini Júnior, uhum. por que, que eu destaquei o Vini Júnior? Porque o Vinícius, ele todas as bolas que ele pegou ele tentou fazer alguma coisa, uhum. ele sempre foi para cima, Sim. sempre foi para cima é característica dele, ele né? sempre foi para cima ele não tem que negócio de toquinho pro lado não yeah. ele tenta alguma coisa diferente, e nos dois lances, dos dois gols, uma ele rouba a bola do Neymar e chuta. Ele finaliza. Ele vê a oportunidade e né? finaliza. E no segundo ele dá o passe para o Richard. Então ele assim, participou, né? Ele foi muito participativo. Ah, mas ele foi perfeito? Não, eu acho que ele podia recompor mais. Só que eu acho que ele não tem a questão física do Rafinha. De
2: ir e voltar toda hora. Não, então, eu acho sim. que ele foi muito importante é. também e decisivo, né? Porque quando o cara é decisivo... O é. que eu te falo voltando ao Rafinha. Se o Rafinha faz um dos dois gols que ele teve praticamente cara a cara ele seria decisivo e, além de tudo, muito é, colaborando demais com a parte defensiva. É, então, assim, pouco se falou, o Casimiro, para mim, fez uma partida demais. sensacional. Mais uma, né? É. Na, na minha função ali que eu jogava. Cinco, né? Um cinco. Pô, o Casimiro, animal jogando. Animal. Marquinhos e Thiago, animal. A, a Sérvia, é, o, o
0: Alexandre foi bem pra caramba é,
2: Na função perfeita A função, é. o próprio Danilo Então assim, cada um cumpriu a sua função Hoje os laterais, o Alexandre e o Danilo é, São laterais diferentes Pelas características do Brasil Ele, A função deles é até intermediária do adversário Eles não precisam o tempo inteiro Fazer ultrapassagens uhum. Porque você tem cinco caras atacando Você tem, assim por que, que você vai priorizar um ataque pelo Alexandre e o Danilo se você tem né, cinco caras que são especialistas naquilo? É. Então, é, o Tite tirou, acho, o melhor de cada um, porque o Alexandre defende muito bem, o Danilo defende muito bem. Então, assim, eles jogam mais no que a gente fala, em apoio. Eles estão sempre por trás. E eu, por exemplo, o Rafinha vai para um para um. O... o o Vinícius Júnior vai para um para um, perdeu, eles estão sempre por trás. Ou então, é. não tem um para um, você tem o Alexandre por trás ou você tem o Danilo por trás. Então, é a característica do, que o Tite conseguiu observar de cada um e jogar né, dessa forma, né? Os laterais ultrapassando menos, jogando mais em apoio. Isso é, foi um jogão, foi um bom jogo. Eu achei que foi ótimo não. o jogo do Brasil. É. É equilibrado. O Tite, o Brasil, a vida inteira, assim, que eu acompanhei o Brasil, o Brasil... É, não conseguiu, muitas vezes, ser um time equilibrado. O Brasil, às vezes... Quando o Brasil tinha o um quarteto, né? Que a gente falava mágico lá... O losango,
0: o losango. Era
2: é. Kaká Lembra desse? Kaká Fenômeno, é, Adriano, Adriano e... E Ronaldinho. E Ronaldinho. Então, você tinha pô, quatro craques, quatro melhores do mundo, praticamente. Só o Adriano que não foi, mas porque ele não quis ser. Né? Então, mas o time não tinha equilíbrio. Hoje, o Brasil criou, no primeiro tempo, menos, mas criou dezenas de chances. A serve nada. Zero. Foi um, um escanteio perigoso, que os caras, média de altura 1,87. E os caras pregaram. né Eu acho que no segundo tempo, eles fisicamente Mas também... eles entregaram tudo que eles tinham no primeiro é, né? Exato. Os caras entregaram tudo, porque é. o jogo foi duro. É. Muito duro. Os caras muito fortes fisicamente. E, e o Tite, o time equilibrado do, do Brasil. O Brasil sofreu praticamente nada defensivamente, é. E o Alisson mesmo, não veio a da bola E mesmo no primeiro tempo, que não foi tão criativo, teve duas ou três chances para matar o jogo. E no segundo tempo foi atropelo. atropelo. Foi um segundo tempo praticamente perfeito. Então, assim, acho que o time do Brasil hoje, eu acredito muito, no né, na, apesar de ter França boa, apesar de Alemanha ter perdido, não mereceu perder, eu acho que ainda é candidato. A Argentina perdeu para mim, ainda é candidato. Mas o Brasil para mim é o favorito. Porque o Brasil hoje tem é, um equilíbrio gigante... E tem muita, é, muitas peças. Pô, quando saiu o ataque... <risos> saiu o ataque inteiro... Pô, entrou os caras... Parecia que era a mesma ah, coisa. É. Entrou o Anthony, entrou o Gabriel Jesus, entrou o, o Martinelli, o Martinelli entrou. Entrou, entrou quem mais? Entrou mais os...
0: entrou mais O Fred. A... O Fred entrou no meio. É. E entrou mais um. Ah, eu não lembro,
2: não. Entraram cinco. É. Mas, Mas enfim, é isso, é o equilíbrio muito... do elenco, né? É, equilíbrio tático... E, ele, e o elenco para repor Boa. você tem peça para repor você consegue ô Roger,
0: vamos fazer é, você para você poder participar daquela do comentário que você fez é, que você achou o time é... ah é que mas que eu, eu queria acho? que você colocasse a tela não dividida colocar. tem como tem. Que então que que assim a gente tava... o que
1: eu senti né primeiro jogo né claro que é cedo para falar que já vai ganhar ou não mas eu senti o time mais leve mais é leve pouco. no
0: sentido de não ser um dependência de do Neymar ah. De Neymar. Ah, o time é conseguiu se
1: virar um pouco sozinho. Claro que ele participou do, do gol, né? o segundo. Que que o ele primeiro. fez o, o do primeiro, né? do do primeiro. primeiro, é Do é,
0: primeiro.
1: Só que não foi aquela coisa, tipo assim, todo mundo procurando Neymar. Não, o Neymar distribuindo. Tocando um, toca no outro. E, e consequentemente, os
0: caras estavam todos seguros Também. disso de entender que todos faziam é. parte daquela engrenagem, isso? Isso. Você acha que tem isso Concordo. Assim, nesse, 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 nesse elenco? Concordo nesse time? Com,
2: com o Roger. Eu acho é, que dividiu responsabilidades. Eu acho que cada um está na sua função e fazendo bem feito, sabe? Uhum. É, alguns anos para trás, a gente existia essa Neymar dependência, assim, né? Vamos jogar no Neymar, vamos ver o que, que o Neymar vai fazer. Isso. Claro que ele ainda é o, né, é o craque do time, ele pode tirar um, um coelho da cartola a qualquer momento, né? É, mas hoje eu acho que dividiu isso bem, sabe? Você tem o Rafinha que pode fazer uma jogada individual a qualquer momento, você tem o Vini Júnior, você tem o Richares que não pegou na bola praticamente no primeiro tempo, mas na hora que ele foi acionado ele meteu duas e que golaço, é golaço que ele fez. Você tem o Paquetá que jogou como segundo volante, mas é um cara que pode jogar lá dentro da área, que pode fazer gol, que chuta de fora da área, que sabe marcar, um cara polivalente, é. um que... montão de função. Você tem Marquinhos e Thiago Silva, que... São caras que se tiverem... O Thiago hoje meteu uma bola para o Vini Júnior, que ele, acho que a bola adiantou, se não me engano, ele não conseguiu pegar é. ela, que é passe de camisa 10. Eu acho então, que ele nem é
0: esperava aquela bola. É
2: isso, assim, de tão bem metida que foi. Então, o Brasil tá, tá As funções estão bem divididas, sabe? Tanto que eu falei isso do lateral. É, se a gente for pegar peça por peça, talvez essa, essa seleção é, não, não se... É, de, Talvez de longe tá entre as. Não está entre as primeiras de, de, de melhor jogador. Se você pegar ah, Cafu com o Danilo. Entendi. Roberto Carlos com, com o Alexandro, sabe? Umas coisas assim. É, Ronaldo com o Richarlison. É, Rafinha com o Bebeto, com. Uhum. Sabe? O coletivo do Brasil, né? Volta a frisar e concordo com o Roger, o coletivo está muito forte. Então está dividindo as funções, as, as responsabilidades. O Neymar é. Eu acho que ele não vai ter nenhum problema, tornozelo dele. Eu acho que é contusão normal. É, é, do, é,
0: do, é do da profissão. né É, é uma ali. contusão normal.
2: Você toma um medicamento ali, faz um, uma proteção com, com esse paradrapo ali, uhum. faz a famosa botinha. A botinha. É, acho que ele não é problema, não. Eu acho que é, é, o problema dele é mais psicológico em relação às outras lesões, lesões que ele teve, em já Copas. em copa Então, acho que o problema dele talvez seja aí. Acho que o pé dele em si... É, claro que a gente não está lá e não sabe o que ele está sentindo, né? Uhum. Mas acho que não é um problema. Então acho que ele, a tendência é que o Neymar ainda faça uma grande copa aí.
0: Caramba, é, é? Isso, isso é legal. Dentro do campo, quando você. o seu atleta ali, o camisa 5, você. Você está no meio do. Você está vendo tudo. Uhum. Você está participando da defesa, pro transição do jogo e pro ataque. Você consegue entender no dia de No, no jogo ali, cara. Hoje o hoje fulano não tá legal, não. Você Conse que... consegue, consegue
2: sentir isso ali no consegue, campo? Consegue, consegue. Sentir, sim. A sua pergunta é no sentido dele não, não estar bem, jogando bem? Ou ele não tá bem, ele tá perdido? Assim? De, dos dois, dos é, dois mas sentidos. Não, mas, é, exato. Do, mas dá para
0: Dos dois sentidos, por exemplo, tá? o Rafael Miranda tava no jogo hoje. Poxa, acho que o Paquetá, acho que ele não entendeu aqui onde ele tá. Dá. Peraí, ô, 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 ô irmão, você entendeu? Ou então, assim, poxa, acho que hoje. O Vinícius não tá naquele
2: dia dele. Ô, Vini, bora, mano. Não. Dá aquele incentivo pra ele entrar no jogo. Percebemos, claro. É, o perceber que o jogador tá mal, tecnicamente, isso é mais visível, tá, né? Uh -huh. Agora, que o jogador tá mais perdido, isso com a, com a sua, né, com a maturidade dentro do futebol, você vai percebendo isso, né? Porque no início, quando eu comecei, meio que você você pensa só em você mesmo tá. você não, você não consegue sua, é. enxergar um todo, você tá preocupado assim cara, eu tenho que fazer a minha função aqui fazer bem feita para eu me manter no time para eu virar um jogador de, profissional de verdade sabe, umas coisas uhum. assim e aí, depois, com o tempo, você começa a enxergar um todo, né? Normalmente, por isso que você vai virando um líder, você vira um capitão do time, justamente por isso. Você consegue perceber o todo, né? E a sua preocupação não passa a ser é, mais egocêntrica, né? Você, consegue, você tenta enxergar tudo, né? Pô, vem cá, o que está acontecendo? Não, você está muito adiantado, vem, vou jogar mais perto. Uhum. Vem cá, toca na bola para você pegar confiança.
1: Boa! Às vezes você...
2: Não sei se você já percebeu isso, às vezes um atacante está muito tempo sem pegar na bola, um meia, ou ele pegou na bola duas, três vezes, ele perde a bola, ele vai lá no pé do zagueiro, que eu acho horrível taticamente, mas ele vai lá só para ele tocar na bola, para ele retomar a confiança. Às vezes você toca na bola, dá um passe curto que seja, só para você retomar a confiança. Isso você percebe Pô. quando você está um pouco mais velho. Aí você, aí você fala para né, o jogador mais jovem, vem cá, toma a bola. Só para ele te devolver a bola para ele começar a entrar no jogo. Algumas coisas assim. Isso, Aí você começa a enxergar o todo, sabe? Isso é interessante que isso é o feeling do, do, do game ali, né? Uhum.
0: É o feeling do dia-a-dia -dia e o feeling
2: do mais experiente, né? É, é o momento. E, e pra, por isso que servem os jogadores mais velhos também. Às vezes você abre mão de um atleta que fisicamente ele tá muito melhor. Às vezes até tecnicamente ele é melhor para você ter um jogador um pouco mais experiente, que entende melhor o contexto do jogo, os momentos, as fases do jogo, para jogar em detrimento um outro que é, tecnicamente é melhor. Porque isso é importante no jogo, saber, olha, calma, vamos esfriar um pouquinho o jogo, não, essa bola aqui vamos meter na área, não, essa bola vamos jogar curto, porque o treinador, principalmente jogo cheio, 80 mil pessoas, você não consegue ouvir nada, nada que o treinador né? fala. Às vezes você vê um treinador aí gritando demais, campo cheio, você pode saber que ele tá dando espetáculo, <risos> Opa. que não tem ninguém ouvindo. Quem ouve é o lateral ali, ó. Ah, o lateral é. que tá na beiradinha ali, esse ouve, que ele pega o cara pelo pescoço ali e o cara ouve. Agora o, o resto, do meio, um pouquinho pra lá, já não ouve o que o treinador tá falando. Então, é, aí você precisa de alguém dentro de campo, né? Pra poder ser o treinador mesmo dentro de campo, tentar organizar e E mais... Muitas vezes, treinadores passavam uma coisa fora de campo, chegava lá dentro, os caras se uniam, gente, esquece, esquece, esquece o que foi falado. Vamos fazer vamos, o nosso. Vamos para cá. Ixi, muitas vezes. futebol tem muito disso também. Cara, quando ó. as coisas não estão dando certo, sabe? E, mas, a, 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 às vezes, até quando
0: as coisas não estão dando certo, ou também quando o cara tá falando uma bobagem mesmo. Pode
2: acontecer, né? Pode. Tipo assim, pô, esse cara, ele não entendeu a gente aqui. Pode. Tem isso também, tem, né? Tem, cara, tem. Cara, mas Tem treinadores isso... bons, treinadores ruins, tem treinadores que o grupo não compra tanto a ideia. Não é que tá bom o treinador. É que o grupo, pô, não tá achando que a ideia dele tá boa. Então os caras, não tá dando certo. Vamos tentar trocar. E o treinador, às vezes, é muito sisudo, né? Como é que fala? Muito. Ele é muito... É, não, 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 não troca a ideia... E aí, às vezes os caras dentro de campo se organizam e fala, velho, vamos aqui e Bom, vamos assumir essa bronca. É. Cara,
0: tem uma pergunta aqui do Rogério que ele mandou assim, ó. Vou entrar nessa. Essa pergunta eu já tava aqui para eu fazer, mas já chegou no assunto. Jogador derruba até derruba técnico. Se sim, como que combina isso? Eu acho então, que combinada, galera, seu galera, ó. Nós vamos ter que perder 10 jogos. Eu acho que não rola isso. Rola
2: ah, eu, eu nunca vi e nem nunca, né? Se eu, se eu nunca vi, eu nunca participei, né? É, de alguém falar, vamos derrubar o treinador. Isso eu nunca presenciei. É pior ainda perder um jogo. É porque no, como é que você vai derrubar um treinador? Né? O que, o que pode acontecer é um diretor chegar para um jogador e falar, e aí que você tá achando do treinador que, é que a turma tá achando. É aí o cara fala assim, pô, o pessoal não tá comprando muita ideia dele não, não tá entendendo a forma como ele trabalha. OK, isso existe. Agora você entrar em campo, vou boicotar o treinador? É impossível, não tem como você boicotar o treinador. Porque se você boicotar, eu digo boicotar, de você fazer corpo mole. Às vezes, o treinador tá com uma ideia que eu falei, né? Voltando um pouquinho. Tem uma filosofia, a coisa não tá andando lá dentro, os jogadores se resolvem para tentar fazer um pouco diferente. Agora você chegar e falar assim, pô, vamos derrubar o treinador jogando mal, não correndo, isso não existe. É o de todo mundo que tá na reta, então isso eu nunca vi, sabe? Até porque não. tem a pressão e a pressão da torcida vem não, não no atleta, não, né? Não tem como, e é, e é visível, o jogador fizer corpo mole, o cara tá passando por você, você não vai correr, isso não é impensável isso, sabe? Não, não é correr claro, não, mas
0: não passar a bola tem. Um o dentro do time. Tem, não.
2: mas não é, não é pra... Pra, pra derrubar. É para derrubar ou pra perder o jogo. Ah, aí, já, aí já é vaidade. vaidade. Aí já tem o, o comprometimento, que uns tem mais, outros tem menos. Tem uns que preocupam mais que o time vai perder, outros que não preocupam tanto, que são mais desleixados, como em qualquer profissão. Sim. E no futebol não é diferente, você é ser humano que tá ali tem um ser humano que é mais profissional tem outro que é menos tem um que treina mais tem um que treina menos tem um que dorme mais na hora certa tem um que não dorme na hora certa tem um que estende que do... a
0: balada um pouquinho é, mais que o isso, outro tem um
2: que bebe mais outro bebe menos outro que não bebe então é isso E é <risos> normal como qualquer profissão agora derrubar treinador vamos perder jogo eu nunca vi é. É, o, o boleiro tem
0: existe esse folclore né dos boleiros né do vestiário de não sei o que isso é acaba eu acho que até a própria comunidade futebolística fomenta isso desse, desse, desses bate papos mas é legal da resenha. resenha, isso é. é interessante
2: mas tem muito, isso tem e, e o, o que, que eu acho que é, evidencia demais é, o que, que o jogador faz no extracampo na vida social é porque é uma pessoa pública certo? é uma pessoa pública primeiro, é público mas não é um artista de novela né? ninguém cobra um artista de novela de filme que ele está na balada porque não tem ninguém que é apaixonado ele, ele não defende um time ele, ele defende ele. Ele é um profissional, ele é um ator, sei lá.
0: O CNPJ dele é ali, né? Ele é.
2: sozinho. <risos> Se ele vai apresentar amanhã lá na, no, na empresa que faz o filme, que faz a novela, ninguém quer saber. O futebol, de tibol, além dele ser público, né, ter fama, ele defende uma entidade. Então, ele tá sendo cobrado o tempo inteiro. Então, o que um jogador faz, é, todo mundo fica sabendo. Uhum. Positivo ou negativo, mas o negativo dá mais repercussão, normal, né? É. A notícia ruim dá mais repercussão, a briga dá mais repercussão, a gente sabe muito bem disso. E aí você começa a associar a, a imagem do jogador àqueles problemas, àquelas atitudes, né? Aquela resenha, aquela balada, aquele mulherengo e assim vai. Então se associa o jogador a esse estereótipo, porque ele é o jogador que é fama, é, ele mexe com a paixão dos torcedores... E como médico, como jornalista, é, como é. todo mundo faz a, a, a boa é parte do, né, das outras profissões, também faz a mesma isso coisa. né? é muito doido. Né? O cara lá faz as coisas erradas, trai a esposa, só que o jogador quando faz, todo mundo fica sabendo e evidencia. Né? É Isso é muito... É um, é, esse
0: mundo do glamour do futebol tem isso e outras profissões tem, mas não é... é isso é muito doido. Mas
2: isso são os da profissão que faz parte. Faz parte. Você está ali, você sabe que você está sendo julgado muito mais que as outras, você tem que se preparar para isso, né? É um ônus grande, grande, mas que faz parte, porque você também tem outros muitos bônus que eu acho que são maiores do que o ônus. Boa, boa. Ó, oh, galera, deixa eu dar um recado para vocês aqui, que é o
0: seguinte... Quem está assistindo a gente na Rede 98, nos canais 29, em BH, 22, Lagoas, 198 e 698 da Claro Net. Ou se você está ouvindo a gente na Rede 98, na Rádio 98, a gente vai finalizar o papo com o Rafael aqui, agradecendo muito ele. Se você está no nosso canal no YouTube, fica aí no YouTube que a gente tem um chorinho do Bora, que é o finalzinho. Então, se você está na Rede 98 ou na rádio, corre para o canal do YouTube do Bora Podcast para você ver o finalzinho deste papo, que tem um chorinho do Bora. Nós vamos terminar, não. Tá Beleza? E eu quero agradecer para a gente finalizar na rede na rádio. Rafa, obrigado, cara. Foi muito bom ter te recebido. Obrigado mesmo. É, manda um salve para a galera da 98 aí, que está ouvindo e assistindo a
2: gente. Pô, prazer estar aqui, resenha comigo mesmo. É. <risos> Ainda tem muita, muita coisa pra gente conversar aqui, mas é. um abraço pra galera da 98, também sou... Sou um ouvinte aí assíduo aí dos programas o dia inteiro, eu tô na 98. Obrigado,
0: cara. Então é o seguinte, o Teu obrigado, meu filho. A direção de hoje foi do Teu e do Roger aqui, produção da Roberta. A gente vai finalizando na Rede 98 e na rádio, o Bora número 175, que recebeu hoje o Rafael Miranda. Fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira. Fui! Galera que tá no YouTube, a gente tem agora o chorinho do Bora, que é o finalzinho, que é as últimas pra gente finalizar com o um Rafa. Então fica aí, pode mandar sua pergunta, que a gente vai é, bater aqui o chorinho do Bora saideira, beleza? O Rogério mandou aqui, ó, sobre comentários laterais. Seja o Guilherme Arana, do uhum. ano passado, era titular nesse time do Brasil hoje. O que, que você acha do futebol do Arana? O Arana era titular desse time, né?
2: Então, hoje... É, hoje não, né? O Arana machucou. Mas o Arana do ano passado, é, eu acho que ele era mais jogador do que o Alexandro. Hum. No, no contexto geral. Tá. Mas eu não sei se ele seria titular justamente por aquilo que nós falamos. Por aquilo que o Tite hoje... A forma como o Tite joga. Né? O Arana é jogador né? que a gente fala volúpia. Né? O Arana é o tempo inteiro... Vai, volta para cima e chuta, entra na área, ataca. Então assim, eu acho que ele seria muito útil em alguns momentos, alguma forma de jogar, que ele precisasse de um, de um, de um lateral mais agressivo, né? mais agudo, é, o Arana seria titular. Mas eu acho que ele não começaria, eu acho que o Alexandre, dentro é. da função que o Tite quer, eu acho que o Alexandre Pelo seria que a gente titular. viu hoje, né? É, é. Eu acho que o Arana iria esperar. Mesmo naquele nível que ele estaria, eu acho que ele iria esperar. A não ser que o Vini Júnior não jogasse, porque hoje ele entrou praticamente com cinco atacantes, é. né, meias atacantes. Se o Vini Júnior não jogasse, se ele optasse pelo Fred Paquetá e Casimiro, desse mais, isso que a gente fala, amplitude, com o Arana pela esquerda, trazendo o Danilo como terceiro zagueiro, aí né, fazia o Arana pela esquerda com o, o Rafinha vindo pela direita, como os alas, Neymar por dentro... Pode ser até que o Arana jogasse. Mas então, assim, se fosse pra eu. Cravar, cravar é. eu acho que. O Alexandre até pelo Começaria. Que a gente, até
0: pela gente, pelo que a gente viu que ele entregou hoje, né? É, foi, uma, foi bem consistente, função, né? É, é, é.
2: Cumpriu bem. É. Acho que seria. O, o
0: Rogério mandou um superchat aqui de 10,90. Obrigado, Rogério. Você pode mandar seu superchat aí a partir do nosso. É, sua mensagem que fica em destaque aí. Achei interessante o Outlier.
2: Fala um pouco. Ah, que legal. Fala um pouco
0: da, da, do Outlier aí, meu filho. Cara,
2: o Outlier é uma galera assim, o Diegão lá que é o, que é o CEO, né? o, o dono é pô, uma galera jovem que os caras muito, foram muito visionários, foram muito empreendedores assim, é, e pensaram muito na frente porque a empresa assim, jovem, empresa eu acho que dois ou três anos só e eles fazem análises táticas eles não nós porque hoje eu faço parte da equipe né? eles deve ficar me cobrando Rafa não é eles somos nós, somos pô. nós pô. é porque eu tô eu tô com eles tem dois meses dois meses um mês e meio então eu né a gente ia é acostumar uhum. mas eles eles falam de fazem análise tática individual por exemplo você é o é, o Casimiro né aí você contrata a, a empresa e os caras destrincham todos os jogos é, de todas as suas ações no jogo, aquilo que você fez de bom, de ruim, posicionamento, tudo isso tomadas né? de decisão, todas as tomadas de decisões e tudo isso obviamente é dentro de um contexto coletivo, né? Porque dentro da ideia do treinador, ah, porque eu, não, assim a ideia é sensacional porque eu como jogador a gente tinha normalmente, normalmente não, às vezes, alguns treinadores pós-jogo mostravam num, uma coisa mais macro, como que o time se portou pontualmente. Ah, Rafael, você poderia estar aqui pontualmente, mas no geral o coletivo, a gente está vendo aqui como é que a gente jogou, a linha estava muito baixa, a linha estava muito alta e eu achava isso muito legal. Só que esse trabalho deles é individualizado, então ele pega, destrincha o jogo inteiro e vai pontuando tudo isso individualizado com Não, um conjunto. Ele,
0: eles totalmente independente ex... do eles coletivo. Eles sabem qual que é a opção do coletivo, é claro, isso? Claro. Ah, tá.
2: Tanto que né, aí a gente faz esse vídeo e faz uma reunião com o atleta. E a reunião com o atleta é oh, muito cara. importante, é, é, é semanal, sempre pós-jogo a gente faz isso. E aí é muito importante o jogador é, passar para gente o que, que o treinador pediu. Porque às vezes... Okay. Né, Dentro, assim, de uma lógica do futebol, não é o normal, não é aquilo que a gente acredita que... Mas o treinador pediu. Então, a gente tem que fazer uma adaptação tá. pro atleta dentro do que o treinador pediu. Da pô, forma cara. Assim, é um negócio sensacional. A empresa se chama Outlier. E, e assim, já tá com mais de 80 atletas, sabe? Tem, pô, atletas... De Caramba. Premier League, de La Liga, de, sabe? Do brasileiro aí, primeira divisão, oh, vários.
0: Cara, mas isso é o... Aí eu, vou te, aí eu vou te
2: falar, isso é o top
0: da profissionalização do atleta.
2: Não, exato. Dele, exato.
0: Ele, ele entender que, o, que ele é um produto e que ele precisa de ir a... a, a a produção dele é no campo, cara.
2: É sensacional. Isso, isso você vê o tamanho que o futebol está ficando, né? De, de você ter jogador que não usava uniforme, que o povo entrava no vestiário entrevistando, e hoje, isso aí. E Alta eu, performance. Tem, tem parceria com alguns clubes, mas a grande maioria é atletas mesmo. Às vezes o empresário contrata, mas na maioria das vezes o próprio atleta que contrata o serviço. E o cara é querer ter um entendimento oh. melhor do jogo e crescer como jogador. E tem dado resultado. Oh. Tem dado muito resultado. Muito legal o trabalho desse. E me, e me convenceu, entendeu? Oh. Me convenceu porque é um negócio que eu queria ter quando eu jogava e não tinha, não existia. Cara, isso até para o próprio clube, para os
0: próprios clubes, isso é importante, porque ele maximiza a performance do, 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 do,
2: do, da, do trabalhador dele é, ali. assim É uma pena que às vezes alguns treinadores não têm esse entendimento. Oh. Eles acham que... E aí a ideia é a evolução do jogador individualmente e também no coletivo, dentro daquilo que são as ideias de jogo do time. E vocês têm um relatório é. disso de, por exemplo, o atleta X, que
0: tinha uma performance X, depois que ele tem. contratou, que ela avaliou a performance dele dentro do time ou dentro do, do, do conjunto ali do que o treinador pede, ele melhorou as e, estatísticas, os exa então, dele? Exatamente, tem os
2: números. E tem a avaliação subjetiva, né? Que assim, a nossa avaliação, tá vendo que aqui os resultados que deu, a gente, a gente mostra isso pro tá. atleta. Tá Porra. vendo o seu movimento? Quantas participações, participações a gol você tem, por exemplo? Entendeu? Tá vendo quantos é, dribles que você tomava, que você não toma mais? Então, esses números assim, tem, um, tem um, um banco de dados gigante, porque é, é, hoje, hoje, se não me engano, são ah, deve ter de 10 a 12 analistas que o dia inteiro por conta disso, sabe? E eu tô entre os analistas hoje deles. Cara, é velho, é muito legal, a ideia é muito legal, oh, oh, Luiz. É isso é muito, muito legal mesmo. Diegão como como idealiza... idealiz... Cara, Carinho
0: você teve idealiz... dentro do campo, você de... entende? Idealizador. Idealizador. Idealizado. Idealizado. E é. eu sei um cara que teve legal. dentro do campo, mano. Você tem um, 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 né?
2: É, então, assim, a pra, é, é, e aí eles viram, foi até a, através do Instagram, e eles já me conheciam, assim, do, do futebol, eles me convidaram para participar por essa prática, né? Então, eles têm é, alguns que têm uma, uma, uma prática do futebol também, eles são muito, alguns do futsal, mas eles têm muita teoria também, e eu com a minha prática, eu acho que a gente tá conseguindo fazer um é uma liga legal, Cara, sabe? Uma boa, liga achei. boa. Eu acho isso é. interessante
0: o, e, o, e o atleta que não tiver essa, essa percepção, ele tá, ele tá fazendo mal para ele mesmo. Tá assim. ficando para trás. Tá pra trás, exatamente. Porque os resultados já são bons. O Rogério mandou aqui, ó, pergunta o Rafael se ele ainda tem contato com o Felipe Souto. Ó, aquela galera lá, ó. Felipe Souto, você, o O Felipe é um, um pouco Lima. mais novo, né? O Felipe é um pouco mais o novo. Vem um pouquinho
2: depois. É, o Felipe, é. eu conheço ele, né, lá do, da base, depois de profissional, pouco tempo.
0: Daquela o... turma lá, por exemplo, o, a... o, o, o Lima é da sua
2: geração. O Felipe da... é daqui de BH, né? É, ué. É, é. Então, o Felipe, é, é, assim, nós temos uma, muitos amigos em comuns, mas eu encontrei com o Felipe poucas vezes. Mas, assim, no meio da bola, Pode a gente ver. jogar, jogar junto mesmo, a gente não jogou. Renan,
0: sei que você estava com o Renan outro dia. Renan Oliveira, é o, né? O Rimen também você encontra com é. ele. Eu sei que tem uma turminha desses boletos de BH. Tem muito
2: tempo que eu não vejo também. Mas, assim, os que eu tenho mais contato da base é o Tchô... Show, que amor. é daqui. É, o Lima tá no Galo na base, tem um pouquinho. O Diego, né? Tá no Flamengo também, um pouco. É, Ux, Diego, é, com o Bruno? O Bruno você não tem, não? O Bruno, Bruno tem, eu nunca não. mais falei com... O Bruno, o Bruno não, onde que ele tá? Ele, ué, ele... Não sei, não. Ele o tá Bruno solto. Tá, tá, ele, tava até ele, tá, ele assinou
0: com o um clube aí,
2: mas todo clube que ele assina, hum. os caras não aceitam o cara, velho. É. loucura, né? É, o Bruno, depois do. Na verdade, até antes dos acontecidos, eu já não tinha mais contato com o Bruno. Há muito tempo. Até o Bruno... Ele o Bruno... foi fazer o que no Flamengo? Por que, que o, Galo passou... o Galo vendeu ele? Não, o Galo o vendeu ele... ele pro Corinthians primeiro. Lembra aquele negócio da MSI? Ah, bem Foi vem... o Bruno, o, o, Renato o Renato e o, e o Ramon. Ramon. Exato. Ah, o Bruno tava nessa? Eu, eu acho que sim. Não lembrava. Tenho quase certeza. Aí depois que ele foi pro o Flamengo... Ah, tá. É... Aí, o Bruno ele tinha uma rixa com o Diego, né? Sim. Os dois, pô, o Galo tinha o Bruno e o Diego. É, Olha, pô, Bruno e Diego como é. goleiros da base do Galo, é. tem lógica. É. E aí tinha uma rixa, obviamente, entre os dois, né, por posição. E aí eu me aproximei muito do Diego, aí o Brunão ficava meio cismado <risos> comigo também. É. É, mas aí mas acabou o... que a gente depois não falou mais.
0: Diego, vai pôr o Diego. E o Diego, ele, aquele jogo, acho que foi contra o Fortaleza, que ele tomou um frango. Lembra disso? Lembra disso? É. Foi o primeiro jogo dele, ó É, é. mas assim, porra não...
2: Tentaram crucificar o cara E o cara ficou e
0: mostrou o valor dele Mas né?
2: imagina Aquela fase é. para você se sustentar é muito difícil era é bravo aí, aí eu tenho muito contato agora, assim Mas nem era base Com o Marques tem muito contato com o Marques Com o Lincoln também Que a gente não nem. fez base junto Sim. Mas ele é um pouco mais velho O Lincoln é mais velho Mas é, daqui Então a gente já tinha outros né, relacionamentos aqui Cara, Comum... o dia que eu trouxe o Lincoln aqui
0: eu, eu, eu tenho uma pergunta pra fazer com ele aquele é dia do Galo Corinthians,
2: que tá no vestiário, que
0: ele encosta assim, ó.
2: Você tem essa imagem, eu ele Eu tenho essa não imagem dessa na minha imagem, cabeça, não.
0: velho. Ele, ele foi expulso, ou tiraram ele naquela final contra o Corinthians, 99. Uhum. Aí tem a imagem dele no vestiário do Morumbi, ele encostado assim, velho. Tipo. Lamentando, ou estafado, é, né? cansado, assim. O cara entregou tudo. Eu não tudo. lembro dessa imagem. É, ele era o Marinho 10 do galo. também, às vezes. Marinho, velho. É, Nossa Tilheiro. Joga
2: uma ideia com o Marinho. Estou esquecendo que de dor. alguém assim. É. Mas tem essa rede de boleiro, né? Tem, tem. A galera vai manter um contato. E você agora tá o físico lá no futebol, é isso? É, gosto... o Renan. É, o, f... o Renan joga bem futebol, joga. Mas o, Renan, o Renan tá jogando, né? Renan não né? parou, não. Não, ele tava no Caxias, se não me é. engano. E agora tá esperando alguma coisa. Boa. Mas joga bem. O futebol é, é gostoso demais. Quem joga futebol, é porque quer jogar futebol mais não. É bom demais, Luiz, futebol. Mas tá eu tô, tô aprendendo. Tá explicado de muda é, que esse cara ficava no futebol. É porque a gente brinca que o futebol, você faz um gol toda hora, né? <risos> tipo, o cara levanta, você dá uma cabeçada, faz um ponto é um gol. Pô. O futebol, às vezes, você fica 15 minutos sem pegar na bola. É foda. Então, o futebol é muito prazeroso. Mas eu ando de bicicleta, eu... Faço atividade em casa, eu não paro, não. não para, não. É.
0: Ó, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Vamos para as últimas aqui. Olha, o Rogério mandou aqui, ó. Eu acho que esses caras são mais velhos do que ele. O Rogério mandou aqui, ó. É, o Rafael jogou com o Iver do Galo, Renatinho, e o Dé do Cruzeiro na base. O Iver, o eu acho que o Iver é mais. Não, o Iver
2: é... Na base, não. não. O Renatinho o, é... também. O Renatinho tem tanta é, eu não sei. Mas eu
0: acho que esses caras aqui são da geração do Rogério aqui, porque da nossa época ali, do, da nossa época do Galo, hein? Da nossa época que a gente jogava ali no Galo, não lembro, não. O Ivel era mais antigo. É. É. Eu lembro do Ivo. O Iver é da época do Reinaldo do Reinaldo Rosa.
2: Do Reinaldinho? É, é, é. Que é da época
0: dos do anos 90. É. Da época do Ronaldo e tal. Você ah, é pelo menos uns 10 é, anos mais é. velho que eu. Você já chegou. Você já chegou a ver mala branca, mala preta? Já rolou isso de pagar para galera? Ó, hoje nós vamos receber um bicho a mais para poder ganhar esse jogo. Já rolou essa parada? mala
2: preta? Nunca vi.
0: Para perder, né? Para perder. Preta,
2: né? Nunca vi nem nem sondagem. Nem Ma sondagem. Mala né? branca é toda hora. Mala branca é toda hora. É mesmo? É, não pode falar isso, não? Não, não sei. Pode. É, é, é crime? Não. Mala não, branca é crime? Mala é branca, um incentivo, fim de, né? Fim de campeonato, <risos> os times que estão no meio da tabela sem nenhuma né, pretensão no campeonato, é, aí está jogando contra o que vai cair. Ou jogando contra o time que está lá em cima,
0: toda hora. pontinhos, é bom, né?
2: É, isso, é, isso é, é muito mais comum do que...
0: Do que vocês imaginam. Porque que imagina, isso é toda e, hora. E pra gente finalizar, era a última pergunta e acabou que chegou aqui no chat também, que não tem como receber o Rafael e não falar do apelido, né, velho? Uhum. Se você pesquisa lá, Rafael Miranda no Wikipedia lá, fala assim, apelido, xodó da vovó. Uhum. E eu sei que você já respondeu isso dezenas de vezes, mas eu acho que é muito legal porque... É... É um apelido que é legal pra caramba. E eu sei que você, talvez, em algum momento, achou que poderia ser um é. pejorativo. De assim, pô, o cara é muito manso, sei lá. Exatamente. Como é que foi o show? Eu vou ouvir o Willi Gonzer, que. que... Ouvir O, Willi, o, Willi o Gonzer, o mais completo narrador esportivo. Como é que foi essa história você do, do, do show do da vovó?
2: É isso, né? Do, da vovó, assim, vou dar uma resumida que assim, uhum. eu acho que a galera. Que é... a minha avó pediu um gol, né? Sim, pediu um gol. Ela foi no CT um dia visitar a véspera de jogo. Aí a imprensa pegou para entrevistar. Ela falou, pô, Rafa, faz um gol para mim. Eu levi, deixa o Rafa fazer um gol. <risos> e a imprensa adora, né? Uhum. E aí no outro dia eu fiz o gol. Né? Coincidência ou não, eu fiz o gol no outro dia. Já tinha, sei lá, uns...
0: Foi seu primeiro mais... gol?
2: Primeiro gol. Já tinha uns mais de 50 jogos como profissional. E aí eu fiz o gol. Aí o Vili linkou né? com a matéria do dia anterior. E aí começou o gol para atender a vovó. Gol para atender a vovó. Aí ele já começou a xodó da vovó. O xodó da vovó e pegou o xodó da vovó. E aí no início era a sensação que eu tinha era justamente essa, assim, pô, volante do Galo, camisa 5, né? Xodó da vovó. A vida inteira, historicamente, a, a, o camisa 5 do Galo é, é o Pitbull. É o Pitbull, pô, pitbull né? O Pitbull, né, fortão, sabe, bicho destruidor. A xodó da vovó eu falei, velho, isso não vai pegar bem. Mas a partir do momento que o torcedor, né, já me conhecia e também viu que o que não faltava, né? Poderia me criticar por né, dezenas de coisas, mas me criticar por falta de entrega, de vontade, isso hum, não cara. poderia me criticar, né? O torcedor reconhece isso, isso é muito legal. Então aí meio que desassociou uma coisa da outra, né? E aí ficou o xodó. Tanto que hoje, assim, eu gosto muito de ir no Mineirão. É, na rua, assim, às vezes, galera que lembra, os caras lembram, né? Ô Xodó da vovó, aí me grita assim, aí eu paro. Como é que você chama mesmo? O cara lembra do apelido, cara, e não lembra do nome. Isso é, assim, é mais comum o cara lembrar do, do apelido e não lembrar do nome do que o contrário. Uhum, então O cara aí. me grita como xodó e me pergunta, pô, é como é que é seu nome mesmo? Lembra do apelido, da história e esqueceu do, do Rafael ah, Miranda. que legal. Isso é, é, isso não, é a história legal. é legal pra caramba. E minha avó, né, viva, minha avó tem 95. Poxa, mano, e e ela até Ela adora isso, assim, quando fala, aí... Ela, oh, a gente fez uma na e que eles conseguiram entrevistou ela até de surpresa e ela falou, ela adora, sabe televisão, e aparecer ah, eu, vocês me viram na TV ela adora essa a brincadeira e curte muito
0: oh, Rafa, pra gente finalizar aqui, é a última é, o Cruzeiro subiu agora da segunda divisão é, da segunda pra primeira, depois de três anos uhum. e o Galo lá naquela época, em 2006 a gente encheu dois estádios era estádio cheio uhum. pra caramba tem alguma, alguma analogia ou algum paralelo entre esses duas? Porque, assim, o Cruzeiro ficou três anos, mas está de vazio, sem torcida. Eu acho que a torcida do Cruzeiro meio que entendeu que se eles não abraçassem os homens ali, véio, o trem ia ser mais difícil ainda. Uhum. E a torcida do Galo, naquela época, foi até depois que é, o Levi chegou, que a gente estava passando um perrengue danado. Mas a torcida abraçou também, tanto que no final estava aquela festa, o vamos subir, Galô. É... é. Tem algum paralelo disso, tipo assim, do torcedor a, é, abraçar a equipe também e a equipe também entender que eles precisam dar um algo a mais para poder subir?
2: É, a torcida é, import é importante, não tem jeito, né? O Cruzeiro acabou que sofreu um pouquinho, o Cruzeiro pegou uma parte boa aí de pandemia. É. É, e aí não tinha torcida. É, e, mas faz diferença, né? O clima, o ambiente, né? Porque assim, a, a Série B às vezes você tem clubes ali que tem 3 mil pessoas no estado, 5 uhum. mil... E o, e o time grande né, faz diferença num estádio com 60 mil pessoas uhum. é, então foi fundamental na nossa subida né principalmente depois desse engajamento né que é, o torcedor é, isso, isso é meio complicado porque é, o torcedor ele precisa primeiro do um start do time o time tem que dar um sinal para a torcida vir para a torcida vir não é assim a torcida o time tá horroroso, a torcida vai colocar 60 mil pessoas no estádio. Entendi. Isso é muito pouco provável. Então ele precisava desse start. Aí com a chegada do Levi, o time deu um. Sabe, aquela. Só, era só um start. E aí a torcida veio e comprou a ideia. Teve até um jogo em Santo André, não sei se você lembra disso. Você a toma foi, é. Porra, foi, sei lá, 10 mil pessoas. Não lembro quanto, não. Mas foi uma invasão a Santo André. Só tinha o torcedor do Galo lá. E aí depois né? Um pouco antes já, mas aí engrenou e essa ligação e o torcedor do Cruzeiro também. O torcedor comprou a briga, o Ronaldo foi fundamental uhum. para trazer a credibilidade para o né? time, acreditar no projeto. E Até aí os torcedor... atletas, né, cara? É... Até os
0: atletas compram ideia diferente quando você vê Compra, que tem um cara. Você
2: sabe que o salário, né? O cara vai cumprir com é. aquilo que ele combinou, sabe? Aquilo, aquilo que eu te falei lá no início da entrevista hoje da frontalidade do treinador, de o cara, o cara falou, ele vai cumprir por mais que seja ruim, ele vai te tirar do time, mas ele vai cumprir se você uhum. não fizer aquilo. E com o Ronaldo, com a, o, o, o que ele preparou no Cruzeiro, passa a credibilidade em cumprir aquilo que foi combinado. Uhum. Então, isso foi, foi fundamental. Você, você falou ali você usou o, o agente ali, né? Você hum. não, você pode falar que é atleticano, né?
0: Não sou, ah. é claro
2: que sou, é que é eu, porque... eu faço um bora com camisa do Galo, que é eu largado. Eu brinquei porque filho. antigamente não podia falar nada, né? Não, mas, que 22, galo, <risos> mas aqui, jeito, hum. Cruzeiro, aqui não
0: tem disso não. Eu é, então, eu votei 22, eu tô no Galo, mas recebo três aqui do mesmo jeito, recebi o Ceará do Cruzeiro, que não tem disso não. Então, Mas isso é legal. Assim, eu, eu, eu não me... gosto,
2: <risos> o que eu não gosto é de as pessoas é, se dizerem imparcial, né? E, no fundo, né, todo mundo tem um lado de claro. tudo. Você tem uma tendência para algumas coisas, você tem, você tem um clube, aí você vê um cara falando de futebol, ele não pode falar que time que ele torce. Acho até que é, fechou algumas portas para mim essa coisa de eu falar que eu sou galo, sabe? Eu Duvido gostar não. muito de futebol e, né, e falar sobre tática e tal, mas eu, eu sempre me, me coloquei como atleticano. Então, isso... Né, com certeza, foi um, né, é, é um, não é que foi, né? Porque eu também nunca sonhei, mas poderia acontecer de trabalhar em alguma uma coisa com futebol, assim, de televisão uhum. e tal, mas isso é um problema. Você falou esse posicionamento político. É, eu também me posicionei no Instagram, é, politicamente, e a partir dali também eu não recebi mais nenhum convite. Aí que Entendeu? Assim, pode ser apenas uma coincidência, pode ser, mas acho é, que não é. Também acho que não é, não. Entendeu? Então, assim, às as vezes a, a televisão, ela quer ser imparcial, mas ela não é imparcial. Então, isso me incomoda, entendeu?
0: Mas a sociedade é, tem essa bobagem, sabe por quê? Porque é. tem o cara que não é imparcial com você, ele tem o seu suas preferências. Claro,
2: por... claro, normal. <risos> né? Obviamente que tem uns que são mais extremos, em qualquer situação da vida, né? Futebol, política ou qualquer outra coisa. E tem uns que, outros que são mais... Não, outros menos, uhum. né? Mas todo mundo tem tendências, tem valores, tem preferências, né? E... Cara,
0: eu recebi o Ceará, o lateral do Cruzeiro. Uhum. E ele falando aqui do... Acho que ele falou do 6x1. E eu... Cara de paisagem, estamos então, e... é mas ok. normal, ué. Uai, o que eu posso fazer? Não, uai. uai. Eu não vou brigar com o meu. Não tiver meu se não estiver ofendendo, se não estiver mentindo, é, eu vou fazer tá, o quê? faz parte, é isso uai. mesmo. A discussão é válida. Isso é muito doido. É isso aí, galera. Deixa eu mandar um recado pra vocês aqui antes de eu finalizar com o Rafa. É o seguinte. Vocês também podem encontrar esse podcast nas melhores plataformas de áudio. Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Apple Podcasts. Então você procura lá, Bora podcast, sendo que no Spotify, a gente também está em vídeo no Spotify. Áudio e vídeo, você também pode ir lá e ouvir novamente esse papo. Se você está chegando agora no YouTube, volta lá que o bate-papo está muito legal. A gente falou de atlético, de cruzeiro, de treinador. Se tem mala branca, se tem mala preta. Falamos do Neymar, falamos de jogador de futebol, então, assim, análise tática do Tite. Então, volte lá o início dessa live, que foi um papo muito legal, beleza? Rafael, obrigado, mano. Eu quero que você deixe um recado final para quem tá assistindo a gente aqui. Te, dese... te desejar muita sorte no caminho que você for trilhar, porque eu sei que você é um cara sério e vai ser sucesso o que você escolher para fazer aí, beleza? Então, Deus te abençoe, cara. Obrigado. Amém. E manda um recado final para a turma aí.
2: Pô, foi um prazer estar tá aqui, é, bater papo... É sempre bom. Eu, eu gosto de podcast, igual você falou, porque aqui a gente fala, dá tempo, é você consegue se expressar. É, não tem uma linha editorial, Zero. Então, eu adoro podcast por isso. E sempre que convite Boa. for feito, vou estar aqui com o maior prazer. Nós vamos pra fazer galera... um campeonato
0: mineiro, hein? Eu vou te chamar, hein, ô Roger? Aquela história do ah, campeonato mineiro
1: com o Rafa. Vai ser bom fazer
0: é, vamos
2: é para mineiro de, de que futebol a jogar, não? não. Ah. Os projetos, jogos, cultura, ah, é, é um projeto, é um o é projetinho, meu filho. Bora, tamo Vamos junto. ver. <risos> Bora, podcast. É. É. Então,
0: obrigado. Manda eu, eu te cortei, você Não, não.
2: Meu recado é isso aí, galera. S Se você quer seguir S o Rafa, você é.
0: no, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá lá o Instagram dele, Rafael Miranda 5, e o canal no YouTube também. Tá lá, Rafael Miranda 5. Tem análise tática, Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Certo?
2: Isso aí, Rafael, é isso aí, Rafael Miranda 5. É no YouTube cinco. e no Instagram, né? Eu ponho. O, o é. meu YouTube eu mexo pouco, mas os vídeos que eu coloco no Instagram eu vou colocando lá e vou deixando. Já andar. que não
0: tem pauta, veio uma última aqui. O maior cinco que você viu julgar? Mauro Silva? Nada. Hum,
2: não. Qual foi o maior cinco, assim? Você tinha isso no negócio, na sua Então, quando eu era mais novo, assim, pô, até por estar perto, eu via muito Gilberto Silva, né? Ele jogando no Galo e eu na base. Então, assim, me identificava muito com ele, até o jeito dele, um cara muito simples, um cara, sabe, um cara muito do bem, assim, um cara é, que dava pra ver, que pensava muito no coletivo uhum. ali, que na, cumpria a função tática, nunca foi, né, aquele encheu os olhos de fazer gol e de não sei o quê. Então, é um cara que eu me identificava uhum. ali por alguns motivos, obviamente que não, né, não foi o melhor cinco do, da história, mas era um grande jogador um grande, e um cara, é. um cara que, né, campeão mundial... Que cumpriu bem a função, né? E que foi melhor ainda depois do título. É, Quando ele exato. foi pro Arsenal aí que ele deslanchou. É... Né? Aí ele voou. Pegou uma sequência com o Arsenal é. lá muito boa, né? É... Mas era o cara que eu tinha de perto, assim, eu nunca tive muito isso, não. Acho que os camisas 5 agora evoluíram demais. Na... No meu início de carreira, os camisa 5 era praticamente destruidor. É, né? é, é, Death é Death Death Lopes. É Lopes. Isso, <risos> Gutenberg e é, Death é, Death é Death Lopes É, exatamente, isso aí. <risos> E com o passar do tempo, é. começou a ter que jogar mais. Hoje, o zagueiro tem que jogar, tem que criar sim. jogadas. A gente muito bem representado pelo sim, Marquinhos sim. E, o, e o Thiago Silva, o Militão. E o, o camisa 5 também muito, tem que jogar muito com a bola no pé. Na minha época, no início, não precisava tanto. É, então, foi evoluindo, né? Com certeza tem o camisa 5 hoje que... Tecnicamente muito evoluído, né? Mas o oh, Casimiro mesmo, né, mano? É, a bola que ele meteu na trave saiu comemorando hoje, você viu? Você tá, ele deu a chapada e, e já, já saiu foi. comemorando. <risos> confiança, né? É. Mas eu gostava muito do Gilberto Silva, um cara boa. muito assim, o jeito dele. Que legal. legal. Boa,
0: boa. Mandar um salve pra todo mundo que tá aqui no chat, se eu não falei o seu nome, você me desculpa. O Rogerão mandou aqui, ó, parabéns ao Rafael, falou que ele é amigo do Lincoln. É, que legal, Rogerão. Obrigado, viu, meu filho. Ah, Obrigado a todo mundo que assistiu a gente até o final. Na segunda feira estaremos de volta no mesmo bate horário de 9 horas da noite e na segunda feira, deixa eu pegar minha agenda aqui, eu não sei se eu vou saber falar o nome dela, mas mas é a Dinakin. Ela é a empreendedora proprietária da loja Made in Coreia, que inaugura nesse sábado aqui em Belo Horizonte. Então a gente vai experimentar alguns produtos coreanos aqui. Ah, vamos bacana. falar um pouco sobre a cultura coreana aqui na próxima segunda. Então a Jinakim estará aqui com a gente na segunda-feira e vamos experimentar umas coisas exóticas aqui, hein? beleza? Fiquem com Deus. Esse foi bora número 175. Muito obrigado. Até segunda-feira.